1: Hyvät ihmiset, on kesäkuu. Vanhassa länsisuomalaisessa työkalenterissa kesäkuu oli juuri se kuukausi, jolloin suoritettiin kesän ajo, eli kesannon ensikertainen kyntö. On siis oikeastaan kesantokuu. Mikä maksaa ohjelman merkittävässä historiassa? Nyt jo kolmannen kerran kesäkuussa ohjelma on saanut alautsikokseen kesäkuun vieras. Eli aiempien vuosien tapaan nyt neljän viikon aikana tapaamme neljä kiinnostavaa henkilöä, jotka tavalla tai toisella liittyvät talouteen. Ja tänä kesänä minulla on ilo aloittaa tämä minisarja kokeneen kammeräärin Mäen EVP-kirstunvartijan, eli eduskunnan tilitoimiston pitkäaikaisen päällikön Pertti J. Rosilan kanssa tervetuloa ohjelmaan.
0: Kiitos ja hyvää huomenta kaikille kuulijoille.
1: Olet ollut nyt eläkkeellä alun toista vuotta ja tänä keväänä julkaisit muistelmasi eduskuntavuosistasi. Mutta ennen kuin mennään noihin vuosiin, niin kysynpä, että miltä eduskunnan työskentely on näyttänyt nyt, kun olet seurannut sitä ulkopuolelta?
0: Ihan yhtä mielenkiintoiselta ja osittain ennakoimattomalta niin kuin 30 vuoden aikana virassa ollessani. Eli siellä vauhtia ja vaarallisia tilanteita entiseen tapaan?
1: Joo, kyllä. No, opiskelijat aikoinaan Tampereen yliopistossa valtiotieteitä ja kunnallisasioita ja sinun piti omien suunnitelmisiin mukaan tulla johtaja. Mikä meni
0: vikaan noissa suunnitelmissa? No, vikaa meni se, että ura edenny Espoon kaupungin taloushallinnossa, jonne tulin kunnallisharjoittelijaksi vuonna 1979 ja sitten sai vakinaisen paikan. 81, joka oli siinä mielessä hyvä, että työnantaja odotti, että sain graduni valmiiksi Tampereen yliopistosta. Gradun tekemiseen oli varannut vuoden ja se piti nyt sitten tehdä syyslukukauden aikana. No ei se arvosana sitten kovin häppöinen ollut, mutta sitä ei ole kukaan kysely jälkikäteen. Ja tulin taloussuunnittelijaksi. Se oli äänestystulos vastaehdokkaana oli kaupunginhallituksessa SKDL-mies, joka nykyisin on demari ja merkittävässä asemassa Suomen Kuntaliitossa. Minulla oli erittäin mielenkiintoinen työ. Kaupunginjohtaja, taloussuunnittelupäällikkö, joka oli aviopari Tiihonen ja Höök niin opettivat minulle kunnallishallintoa ja kunnallistaloutta aivan erinomaisella tavalla. Se oli minun varsinainen yliopistoni joka on antanut eväät koko tälle ammatille, missä olen ollut, eli julkistaloudessa. Ja siellä parin haun jälkeen, joihin olin hakenut, minua ei valittu, oli molemmat kaupunginvaltuuston alla olevia virkoja, apulaiskaupungin sihteeri ja sitten se toinen oli taloussuunnittelupäällikkö, kun Anja Höök Tiihonen siirtyi YTVn apulaisyhteistyöjohtajaksi. Niin Jouni J. Särkijärvi soitti, siis kansanedustaja, espoolainen kansanedustaja Jouni soitti minulle tarjoakseen vuonna 1987, kun kokoomus meni hallitukseen, sosiaaliministeriöstä taloussihteerin paikkaa, johon jostain ollut kiinnostunut, mutta Esitin hänelle hyvän ehdokkaan siihen sosiaaliviraston talouspäälliköön, joka sitten valittiinkin siihen ja sitten, sitten hiukan myöhemmin hän soitti toisen kerran ja sanoi, että eduskunnassa olisi avoinna apulaistoimistopäällikön virkä, jonka kuulutuksen olin kyllä nähnyt Helsingin Sanomissa, mutta en ollut sitä erityisemmin noteerannut. Ja Särkijärvi sanoi, että juu, se on kokoomuksen paikka ja mä olin kokoomuslainen. Oli silloin ja niin on edelleenkin. Ja
1: itse asiassa että, että tuolla oli oikeastaan tuo valintasi mahdollisimman puhdas poliittinen virkanimitys.
0: No se oli sitä, että 19 hakijaa, tota joista 18 oli erittäin pätevää ja sitten tota noin, minä, jolla ei ollut valtion kokemusta muuta kuin armeijasta kahdeksan kuukautta. Tosin ansio, hyvin ansioituneena se, koska pääsin korporaalina sieltä pois. Ja tota niinhän siinä kävi sitten, että en uskonut ollenkaan haastattelun jälkeen, että minua siihen valitaan, koska tota, noin kokemukseni valtionhallinnusta oli niin ohutta, että kaikki, kaikki kokemus oli kunnalliselta puolelta. No, Puoluekirja sitten ratkaisi ja tuli siihen valituksi. Aika usein no,
1: noista no pyritään häivyttämään, mutta sinä ihan reippaasti kerrottu, tuota, että olit poliittinen valinta. Mutta sitten kun sinut valittiin toimistopä, toimistopääräyksen, niin se taisi olla sitten ihan ammattimiehen valinta.
0: No joo, mä olin sitten siinä kymmenen vuotta jo kymmenessä vuodessa sitten harjoitellut ja, tota no, ja siihen asti käyttäytynyt kohtuullisen asiallisesti. Ei ollut kauheasti. Tota, vastustajia eikä vihamiehiä. No ei niitä ollut nyt paljon sen jälkeen, kun meidän eläkkeelle, mutta tota, noin enemmän kuitenkin kuin silloin. Ja tota, siinä, siinä oli vielä enemmän hakijoita siinä hommassa ja oli, oli merkittäviä ja hyviäkin hakijoita, mutta tota, katsoin kyllä, että täytyi silloin pätevyysvaatimukset, että silloin puoluekirjalle ei ollut, ei ollut, sitten ei ollut hyötyä eikä haittaa. Niin jos me yleisemmin sitä, että minkälainen
1: ihminen menestyy taloudenhoitajan ja tarkan talousmiehen kamererin roolissa, niin, niin minkälaisia piirteitä nostat esiin?
0: Niin, pitäköhän se menestyminen tarkoittaa. <totus> tuota... Hyvää tehtävien hoitoa. <totus> Joo. Tehtävien hoitoa voi arvioida niin monelta kannalta, minkä olen tullut omassa työssäni näkemään. No minä nyt olen kyllä aika pedantti. Eli mä oon Nuuka omassa taloudessani. Silloin kun mua haastateltiin, niin haastattelijat ihan noivasti kyseli, että, että sitä, että miten mun oma talouteni on kunnossa ja mä sanoin, että paremmassa kunnossa se on kuin valtion talous, että suhteessa minulla on vähemmän velkaa kuin valtiolla. Ja ja mun mielestäni ihan oleellisen tärkeä seikka, mitä talouspäällikön viras on tarvinnut, on se, että pystyy käsittelemään ei vain niitä numeroita, jotka on hyvä pitää, jotka pysyy paljon helpommin järjestyksessä, kun ihmiset, joilla on taloudellisia ongelmia. Aivan. Eli ihmisiä pitää pystyä käsittelemään hyvin asiallisesti ja kaikkia tasapuolisesti. En minä ole aina siihen pystynyt, varsinkin silloin kun olin, Innokas ja välillä aivan äkkiväärä, niin jälkeenpäin oikein harmitti, miten sitä tuli ihmisiä kyykytettyä, mutta onneksi tämä iän myötä oppi, oppi paremmille tavoille. Aivan. No,
1: tuossa sanoitkin, että nimität itse asiassa nuukaksi kameriksi. Minkälainen käyttäjä olet ollut ja olet yksityiselämässä?
0: Mä ostan kaikkea halpaa vaan, että vaikka mulla on Stockmanin osakkeita, niin mä en ole Stockmanin asiakas. Enemminkin Tokmanin. Joo, silloin kun se oli tarjoustalo, mutta nyt kun se on pörssiyhtiö, niin se hinnat on noussut merkittävästi. Että mä käytän Motonettiin ja honkkaria ja, tota ja sitten erikoistarjouksia ja sitten näitä, näitä punaisia tuotteita, et tota, missä on viimeinen käyttöpäivä lähestymässä, niin niitä mä oon aina ostanut. Mulla on ystävä kauniisten entinen kirkkoherra, me aina ollaan kilpaillut siitä, kuka te, kumpi tekee parempia löytöjä tältä alueelta. Hyvä. No, Pertti Rosilla, jos joskus tuhlaat rahaa, niin mitä teet? Niin, minulla on naisten heikkous ja varsinkin mun puolisoni niin on noin kenkäkaupattiin. Minulla on kyllä sitten heikkous... Tota Kirjakaupat ja rautakaupat, eli niistä tulee tehtyä sitten aina heräteostoja. Eli joskus sentään
1: myös, myös Pilta Tuhlerin elämää. Kun tämä on tällainen niin tässä on usein juteltu myös hieman kesästä. Petrosilla, millaisia asioita kuuluu sinun kesäsi? Mikä tekee kesän?
0: Niin ensinnäkin, mä oon kevätihminen. Kesä tekee tuloa silloin, kun mustarastas rupeaa livertelemään maaliskuussa, kun lähdin töihin ja illalla kun palasin. Se tuntui hyvältä ja päivä piteni. Ja työaikana, virka-aikana, niin kevät meni hirveän nopeasti ja kesä oikeastaan alko juhannusta edeltävänä viikkona, jolloin eduskunnan budjetti hyväksyttiin kanslia toimikunnassa ja minä lähetin sitä koskevat seitsemän kopiota valtiovarainministeriöön. Nyt ne lähetetään sähköisesti. Niitä eilen olin käymässä eduskunnassa, niin niitä oltiin juuri lähettämässä ennakkotietoina. Ja sen jälkeen, kun sen oli saanut tehtyä, niin sitten rupesi tuntua, että nyt se kesä alkaa. No nyt tänään keväänä ja Kesänä niin ei ole sitä ongelmaa ollut, eikä ollut viime keväänäkään, vaikka en ollut vielä eläkkeellä, mutta pidin lomia. Niin tota noin, kyllä se kesä tuli ihan eri tavalla ja tuli paljon aikaisemmin. Minkälaisia asioita kesäsi kuuluu? Melonta ja mustikoiden poiminta heinäkuusta, sitten sijäänien poim- kerääminen, puolukoiden poiminta. Ja sitten lopuksi noin tyrnien poiminta. Aikaisemmin en poiminut vaan jouduin ostamaan, mutta viime syksynä, kun oli, oli, nelä, oli aikaa, niin poimin itse niitä tuolla uuden kaupungin suunnalla. Ja sitten mulla on paljon, kun mä oon ollut vaihtooppilaana 70-luvun alussa Usassa, Illinoissa, keskellä Preeriää, niin sieltä on paljon suhteita, eli Yksi farmari sieltä on käynyt 13 kertaa Suomessa ja tota noin, hän on yleensä kaksi viikkoa, niin ne on sitten niitä aikoja, kun mä sitten kierrän hänen kanssaan tota noin ympäri Suomea ja Lähimaa, lähivaltioissa. Eli silloin tulee tutustuttua Suomeen noin niin kuin laajemmin, muuten, muuten mä vietän kesän kyllä omakotitalo Nurmikko ja puutarhaa hoitaessa tai sitten tuota Kemiosaarella oleval, olevassa kesä, olevalla kesämökillä. Kuulostaa hyvältä ja kesäiseltä.
1: Mennään sitten vähän tarkemmin tähän oikeastaan näihin päivän teemoihin. Pertti olit siis pitkään tullakin tilitoimiston päällikkönä eduskunnassa. Miten luon, siis, että minkälainen rahan käyttäjä eduskunta noin kokonaisuudessaan
0: on ollut? 30 vuoden aikana... Tuota, ajoista riippuen. Hyvin erilainen. 80-luvun 88, kun mä tulin niin valtiollahan ja kun äh, tota, tolla, kansantaloudella meni erittäin hyvin. Meni niin hyvin, että ihmiset, pankit tyrkytti tota, no, yritykselle ja ihmisille lainaa. Ja sitten 91 Ahon hallituksen alkaessa tämä lama sitten pääsi pahvalloilleen, joka vaikutti eduskuntaan sekä henkisesti että rahankäytön suhteen. Silloin se elettiin erittäin nuukasti ja se ilmapiiri sen Ahon hallituksen aikana niin se oli hyvin apaattinen talossa. Sitä, niin kuin sitä ei muistele jälkikäteen mitenkään tota noin hohdokkaana. Ei ollut kyllä mitään kultaisia vuosia, vaan oli kyllä murheen vuosia. Hallitukselta tuli niitä esityksiä, joita tässä Ohjelman alussa Iiro Viinannellut. Viinanen, Viinasen lukemia madonlukuja näistä leikkauksista oli. Se oli todellista elämää. Osa ei suostunut edustajista sitä käsittämään. Tietenkään oppositiopuolueelle se ei, niiden rooliin kuuluu vastustaa kaikkia näitä, mutta kyllä niin kuin istuntosalin ulkopuolella, niin kyllä kaikki oli huolissaan tota kansakunnan tilasta, henkisestä tilasta ja talouden, talouden tilasta. Ja ihan konkreettisesti se lamavuosi näkyi eduskunnassa vuonna 1993, jolloin kansanedustajat halus näyttää mallia. Ja leikäsivät itseltään lomarahan pois. No ei siitä ottanut kukaan mallia. Ay liike tuota, otti nokkiinsa siitä. Ja sehän sitten palautettiin, se jäi ainut kertaiseksi. Ja lomarahahan poistui sitten vuonna 2000 palkkaudistuksen mukaan, että sen jälkeen ei eivät ole saaneet lomarahaa. Ja sitten Lipposen hallituksen, hallitusten myötä kahdeksan vuoden aikana niin meidän kansantaloushan elpy hyvin. Lipposen ja valtiovarainministeri Sauli Niinistön yhteistyö tuotti hedelmää ja valtiontalous oli... 2000-luvulla tultaessa erittäin vahva ja se kyllä näkyy eduskunnankin rahan käytössä, että se nyt oli aika hulvatonta. Siihen oli, kun ri- liityttiin Euroopan unioniin, niin meillä henkilökuntaa jouduttiin lisäämään, koska satsattiin valiokuntiin. Kaikki valiokunnat sai päätoimiset valiokuntaneuvokset, jotka silloin oli vielä nimikkeellä ja jopa tuplamiehitystäkin tuli ykkösvaliokuntaneuvos ja kakkosvaliokuntaneuvos. Ja sitten aloitettiin 90-luvun lopulla suunnittelemaan eduskunnan lisärakennusta, kun vuonna 1997 tuli eduskunnan avustajajärjestelmä, joka suinkaan ei mikä halpa järjestelmä. Nykyisinhän sen käyttökustannukset, välittömät käyttökustannukset on 7 miljoonaa euroa vuodessa. Se ja sitten heille piti saada tilat, jolloin pikkuparlamentin suunnittelu alkoi ja rakentaminen 2000-luvun alussa, niin tuli 2004 valmiiksi ja talous oli niin väliä, että sen ei olisi pitänyt paljon henkilökuntaa lisätä. Oli tarkoitus siirtää eri toimipisteistä henkilökuntaa sinne, että todellisuudessa 40 henkilö, lähes 40 henkilöä tuli lisää ja kansainväliset suhteet lisääntyi unionin menon myötä, mikä aiheutti kustannuksia, eli siellä oli pakollisia kustannuksia, ei tyypillisiä, ja sitten oli se yleinen mentaliteetti, että parlamentti voi maksaa mitä tahansa, koska niitä on valtakunnassa vain yksi. Niin, Eduskunta on aika tarkka siitä,
1: että se itse päättää budjetistaan eikä päästä valtiovarainministeriön punakynämiehiä paikalle. Mistä tämä johtuu?
0: Meillä on vahva tota, talousautonomia. Se lähtee oikeastaan perustuslaist liikkeelle ja eduskunta on ollut hyvin tarkka sen tota, vaalimisessa. Kun eduskunta säätää lait, niin tota, laithan säädetään sitten sillä tavalla, että jos on tarvitset, ne eivät koske eduskuntaa, niin se on siellä todettu. Meillä on omat, virka- se, eduskunnan on omat virkaehtosopimukset. Eduskunta on itse päättänyt omista virkamiesten palkoistaan. Ja eduskunta vastaa omista rakennuksista. Se on jo senaattikiinteistön alainen, niin kuin jo presidentin kanslia. on kaksi, jotka ollaan sen ulkopuolella. Ja täytyy sitten todeta se, että jotta nämä mittasuhteet säilyisi, niin eduskuntahan on valtion budjetissa, valtion taloushallinnossa pelkästään niin nakkikioski. Meidän osuus nyt peruskorjauksen aikana oli 0,3 prosenttia valtion budjetista. Nyt kun peruskorjaus on mennyt suoritettu, niin se on alle 0,2 prosenttia. Vaikka olisin säästänyt eduskunnan menoista tota, puolet, niin sillä olisi ollut valtiotalouden kannalta mitään merkitystä. Ja koko eduskunnan, vaikka koko eduskuntaa ei olisi niin se 125 miljoonaa euroa, jotka tänä vuonna on eduskunnan menot kokonaisuudessaan, niin se ei kansaneläkettä monella eurolla korottaisi kuukaudessa, Että se on täysin marginaali erä. Eli eduskunta maksaa suomalaisille 23 euroa vuodessa jokaista suomalaista kohde, ja jos sitä nyt vertaa esimerkiksi Euroopan unionin Suomen nettomaksuun se on 52 euroa ja jos eduskunnan menoja siis tämän nakkikioskin menoja verrataan esimerkiksi kehitysyhteistyöhön niin ne on yli 700 miljoonaa yli kuusinkertaiset tai sitten rikosseuraamuslaitokseen eli vankiloihin joiden menot on 215 miljoonaa eli ne on tuplasti suuremmat kuin eduskunnan. Mutta vankiloitahan ihmiset, kansalaiset pitää yleensä paljon tärkeämpänä kyllä kuin eduskuntaa. Meillä on siis halpaa kansanvaltaa.
1: On, e, on kyllä. Mainitsit tuossa aikaisemmin jo tuon edustajien avustajat, ja jotenkin olen ymmärtänyt, että tämä avustajärjestelmä on ollut kritiikkisiä kohteena.
0: Miksi, miksi olet katsonut sitä niin kriittisesti? Sen takia, että silloin kun se 29, 1997 alkoi, niin... Tota Eduskuntaryhmät eivät halunneet näitä poliittisia toimijoita kansanedustajan avustajia henkilökuntaansa. Ne on täysin poliittisia työntekijöitä, niin erittäin erittäin huono paikka heidän sijoittamiseen on eduskunnan kanslia, jossa tehdään puolueetonta ja ei, ei, ei lainkaan poliittista työtä. Eduskuntaryhmät pelkäsivät silloin, että se tuo niin paljon lisätyötä kanslioihin, jos sinne tulee, tulee tuota sama määrä edustajia, kun on sama määrä avustajia kuin edustajia. Ja, semmoinen, kaik, ja se, on, se on tehotonta, koska valvonta on erittäin vaikeaa, koska lähiesimies on kansanedustaja. Valinnan avustajaksi tekee kansanedustaja. Suurin osa valinnoista rekrytointista on ihan asiallisia, mutta sitten on niitä aivan kauheita limboja, jotka pahimillaan on aiheuttanut sit sen, että kansanedustaja itse seuraavissa vaaleissa tippunut avustajansa toiminnan takia. Ja muutosta yritettiin nyt tähän organisointiin heinäluoman puhemiesaikana, eli 2000. 11.2015 että avustajat menis eduskuntaryhmiin ja nyt neljä eduskuntaryhmää on ottanut avustajat tota, henkilökuntaansa ja se on työnnyt ihan selkeitä ryhtiä, mutta siellä on vielä suuria eduskuntaryhmiä niin kuin kokoomus ja keskustaryhmä, jossa tota, avustajat on, on edelleen tässä tässä kerta kaikkia järkyttävässä vanhassa mallissa. No, vuosien saatossa näitä rahoja on käytetty
1: myös vaalikampanjonen rahoitukseen, on tehty ostopalvelusopimuksia. Sinne on tarjottu jopa autokorjaamaan tai puusepän verstasta avustajaksi. <tos- Millaisia <tos- tapauksia nämä ovat olleet?
0: Joo, se oli siihen aikaan, silloin kun tämä järjestelmä alkoi 1997. Meillä ei ollut osoittaa avustajille työskentelytiloja, niin piti keksiä kaiken näköisiä keinoja sen avustajarahan käyttämiseksi, jotta 200 avustajaa ei ryntäisi eduskuntaa, jolloin sitten yhtenä mallina oli se, että edustajat pystyy ostaa tällä avustajarahalla palveluja. Eli aika monetosti esimerkiksi piirijärjestöltä piirisihteeri toimi sitten avustajana tai nuorisojärjestön, tota noin, nuorisojärjestössä työskentelevä. Tai niin kuin satakunnassa ää, edustaja Holm-Lundin, Holmlundin avustajana työskenteli tota noin, Jenni Haukio, joka oli satakunnan piirin tota noin, toiminnanjohtaja. Se oli eduskunnan kannalta ihan järkevää. Mutta sitten 2004, kun me saatiin eduskunnan lisärakennus ja kaikille avustajille saatiin huoneet ja tarkoitus oli, että maakunnassa olevat avustajat, kun silloin avustaja sai olla maakunnassakin, tota, niin oli tarkoitus keskittää tähän lisärakennukseen, mutta sitten tulikin tämmöinen aluepoliittinen kysymys. Maakunnan avustajat nosti kauhean mekkalaa ja tehty päätös peruttiin, että maakuntavustajat säilyy. Ja sitten tämä säilyi myös tämä ostopalvelut vuoteen 2007 asti, kun lehdistö rupesi sitten puuttumaan siihen, että, että sitähän käytetään ihan väärin. Sillä, sillä tota, kerätään rahaa seuraaviin eduskuntavaaleihin, kun on tämmöinen vaaliyhdistys, joka antaa niitä avustuksia. Ja sitten, jos edustajalla ei ollut avustajaa, Avustajaa oli tauko esimerkiksi kesäaikana, niin edustaja sitten ajatteli tehdä palveluostosopimukseen ja käyttää sen rahan sitten esimerkiksi tekemällä palveluostosopimuksen sukulaisen autofirman kanssa. No siinähän oli, se oli vielä eri vaalipiirissä, että siinähän oli ajatuksena vaan tukea taloudellisessa, huonossa taloudellisessa tilanteessa olevaa sukulaista. Tai loppuvuodesta tämä kymenlaaksolainen edustaja Hänellä ei ollut avustajaa, hän ei halunnut palkata uutta ennen kuin helmikuusta, kuin istunnot alkaa, mutta raha piti käyttää ja kun piti olla LY-tunnus sillä yhteisöllä, niin ei ollut muita sopivia kuin sitten tuttava tai paikallisen... Yhdistyksen puheenjohtaja, jolla oli puusepän liike, niin ne palvelut ostettiin sitten sen puusepän liikkeen kautta. Nämä, on, nämä kaksi on äärimmäistä kuriositeettia, kuriositeettia, mutta se oli mahdollista. Ja sitten Niinistöstä, kun tuli puhemies, kun lehdistöhän nosti näitä asioita esiin, kun ne oli julkisia asiakirjoja, ne laskut ja ne sopimukset, että sieltä näkyy, että kanssa eduskunta, eduskunta tekee palvelustosopimusta, niin Niinistö poltti ja totesi, että tässä on mitään järkeä, tähän pitää lopettaa. Ja sitten se lopetettiin, että uusia sopimuksia ei tehty ja ne, jotka oli sitten vaalikauden loppuun asti voimassa, niin niitähän ne me voitu purkaa. No ne, ne, niitä sitten edustajat kyllä itse purki, mutta varmaan niitä oli sitten viisi tai kuusi kun sitten meni sinne 2011 asti, tota noin, kun järjestelmä sitten kokonaan haudattiin.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa kesäkuun ensimmäisenä vieraana on Pertti Rosilla, pitkäaikainen eduskunnan tilitoimiston päällikkö, nyttämin jo omasta eläköitynyt, jonka muistelmakirja meidän kirstun vartija ilmestyy tuossa aiemmin keväällä. Puhutaan sitten hieman ihan suoranaisista väärinkäytöksistä eduskunnan raha-asioissa. Eduskunnassa on sen ensimmäisten 110 vuoden aikana ollut vain seitsemän taloudenhoitajaa, joista ensimmäiset pari kolme toimivat sivutoimisesti. Ja toistaiseksi pitkäaikaisen taloudenhoitaja oli Björn Feiring, joka aloitti tehtävässä sivutoimisesti vuonna 1940. Hänen aikanaan sitten tehtävä muuttui päätoimiseksi Olympia vuonna 1952. Björn Feiring joutui kuitenkin eroamaan tehtävästään sitten vuonna 1967 aika erikoisen tapahtumasarjan tultua julki.
0: Millainen oli tämä eduskunnan kassaholvin salaisuus? Niin, Sitähän hän varmasti ei tiennyt muut kuin Björn Feiring ja todennäköisemmin hänen vaimonsa baili se Litonius Feiring. Ja jotkut epäili, että kaikki ei ole kunnossa. Ja Feiring joutui jäämään sairaslomalle vuonna 1967. Ja silloinen pääsihteeri Salervo joutui sitten vastaamaan eduskunnan taloudenhoidosta. Ja, ja, ja siinä kävi niin, että sitten kassarahat rupesivat loppuun ja hän joutui menemään kassaholviin, joka on, oli eduskunnan päätalossa on nykyisin ravintolan takana oleva oleva kabinetti. Siellä on iso holvi, jonka ovi on lähes puoli metriä paksu. Ja ensinnäkin kun Salervo meni sinne, niin totesi, että lamppu on palannut, että siellä oli pimeä. Sitten lamppu vaihdettiin ja sitten kun syttyi valo, niin, niin hän totesi kauhukseen, että siellä hän on, se on täynnä ruskeita laatikoita. Hän ei tiennyt silloin vielä mitä ne vanhat kirjekuorelaatikot sisältää, mutta siellä oli seteleitä hyllyillä huono epäjärjestyksessä. Ja tota, ovi laitettiin kiinni ja hän lähti sitten Feiringin luokse kysymään, että varmistamaan, että nehän on sitten varmasti Feiringin omia rahoja, joita siellä on. Ja Feiring sitten totesi, että ei kyllä, ne ovat eduskunnan rahoja ja sitten rupesi selviää. Vähitellen se, että syksyn aikana Feiringin sairauslomaa jatkettiin ja tuli tilapäisjärjestelyt ja selvisi se, että vuodesta 1947 oli tapahtunut ennakonpidätyksen ohjeissa muutoksia ja Feiring oli unohtanut pidättää henkilökunnan ja kansanedustajien palkoista ennakonpidätykset ja kun kukaan ei kysellyt perään. Feering oli perfektionisti, joka ei tehnyt koskaan virheitä ja peittääkseen nyt sitten tätä tapahtunutta, niin hän edelleen tunnollisesti perinne ne ennakonpidätykset, mutta ei tilittänyt niitä valtiokonttorille ja sijoitti ne sitten kirjekuorilaatikoihin, joita hän sai eduskunnan vahtimestareilta sinne Holviin. Että sitten lopulta siellä oli semmoinen rahamäärä, joka vastasi euroissa 25 miljoonaa euroa. Eli sillä sitten, kun ne vietiin Suomen pankkiin, niin valtion sen syksyn lisää talousarvio rahoitettiin. Se oli, se oli kyllä merkittävä määrä. Mut ilmeisesti jonkun verran hän oli paljon rahaa myös omaan taskuunsa. Ei paljon, mutta... Joo. Siinä kävi niin, että sitten poliisit menivät Feiringin kotiin Kuulustelta, kuulustelemaan. Ja ennen poliisien tuloa ää, Rova Feiring oli... Kertomansa mukaan, kun Feiring oli tuonut kotiin silloin, kun oli jäänyt kesällä 67 vuosilomalle, oli tuonut 50 000 markkaa. Ja Rouva Feiring oli vetänyt sitten hädissään. Niistä kertonut vetäneensä Vessanpytystalas ja loput oli vienyt tota pelastusarmeijan toimiston postilaatikosta sisään. Ja sitten osoittautui, että se 40-luvulla Feeringit olisi, kun Rova oli osakkaana kiinteistössä, joka on vieläkin Litoniuksen talo tuossa Aleksanterin kadulla, oli ostanut sisarosuuksia siellä, että olisi käytetty eduskunnan rahoja niihin. Ja sitten kirjanpidosta osoittautui, että 900 000 markkaa olisi pitänyt olla enemmän kuin mitä siellä sitten lopulta oli. No sitten siinä vuosien kuluessa ilmeni sitten se, että ei Feiring ollut sitä 900 000 laittanut omaan taskuunsa. Ne oli pääasiassa... Sellaisia palkkoja, joita ei ollut viety kirjanpitoon. Esimerkiksi Talvisin oli tapana käyttää eduskunnan rappusten lumitöissä näitä laitapuolen kulkijoita. Feiring antoi talonmiehelle tota, tukun rahaa ja sanoi, että palkkaa noilla tota, noin, noita kadunmiehiä tekee lumitöitä ja ne sitten maksettiin tota, noin ilman ennakonpidätyksiä ja kuittia käteisellä. Näitä tämmöisiä samanlaisia epämääräisiä kuitteja löytyi sitten vuosien mittaan laatikoista, mitä oli käytetty ihan eduskunnan menoihin. Eli siinä ei ollut kysymys oikeasti tämmöisestä harkitusta kavalluksesta, vaan vaan ihan, ihan... Ihan epähuomiossa tehdystä tota virheestä, jota sitten lähdettiin peittelemään. Eli fe, Feiringit aikalaisten mukaan, joita minä nyt onnistuin haastattelemaan, tota, ä, apu, ylivirastomestarin virasta eläkkeelle jäänyttä ossi talvitietä, niin Feiringit eri, eli erittäin nuukasti ja vaatimattomasti. Taitaa olla taloudenhoitajien tapa. Joo, varmaan ammattitauti.
1: Näin. No, tiettävästi sinun kaudellasi kassaholviin ei ole kertynyt miljo- kymmeniä miljoonia ylimääräisiä, mutta minkälaisiin suoranaisiin väärinkäytöksiin
0: itse törmäsit oman urasi aikana? No niitä oli kolme näitä virkaurani masentavimpia asioita. Ensimmäinen oli 90-luvun alkupuolella... Kun Lappilainen kansanedustaja saadakseen korotetun kulukorvauksen ja asuakseen Helsingissä oli vuokrannut itselleen kakkosasunnon kalliosta ja lähetti meille asianmukaisen vuokrasopimuksen, johon oli kirjoittanut, että käsin vuokrasopimus oli muuten kirjoitettu koneella, mutta käsin kirjoitettu, että maksaa vuokraa 2000 euroa, ää markkaa kuukaudessa ja kaikki näytti olevan ihan kunnossa, kunnes sitten Rovaniemeläinen rikoskomissari otti, otti pari vuoden päästä yhteyttä, kun asunnon omistaja, firma oli mennyt Konkkaan ja sieltä oli selvinnyt sitten se, että asunto on vuokrattu tälle lappilaiselle kansanedustajalle ja hän ei ollut maksanut markkaakaan vuokraa siitä. Ja sitten se rupes selviää, että hänelle ei ollut tarkoituskaan maksaa vuokraa siitä, että hän nosti kyllä kulukorvaukset sen mukaan, että siinä oli asumistuki. Sitten käytiin kaikki oikeusasteet läpi ja viime vaiheessa korkein oikeus päätti siitä, että hän oli syyllistynyt petokseen. Ja tota, hän tippu, ennen sitä päätöstä hän oli jo tippunut vuoden 1995 eduskuntavaaleista, että äänimäärä oli murtoosa siitä, mitä se oli ollut neljä vuotta aikaisemmin. Ja, ja no. se oli aika, tämä oli erittäin harvinaista. on oikeastaan ainut tapaus 30 vuoden aikana, jossa kansanedustaja on jäänyt kiinni ihan suunnitelmallisesta vilpistä. Tämmöistä pientä hyväksikäyttöä ja joustavaa matkalaskutusta kyllä on ollut, mutta se on ollut... Hyvin tuommoista samantapaista, mitä jokaisella työpaikalla. Ja sitten nämä kaksi virkamiesten henkilökunnan tapausta on. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäsihteeri lainasi ryhmän rahoja noin 140 000 euroa. Siinä se on semmoinen tota, noin, mikä vieläkin tulee minun mieleen siinä, että kun se oli, se ei ollut, sekään ei ollut mikään kavallus, vaan se oli lainaus, rehellinen lainaus, joka näkyy tota noin taseessa. Se ylijäämä, mikä oli tullut vuoden aikana, niin se näkyy taseessa sitten siinä, sillä, että se oli lyhytaikaista saamista, että tarkoitti sitä, että oli lainattu rahaa. Oli sitä seurannut jo muutaman vuoden ajan ja sitten. Yhtenä keväänä, kun kevät oli kaikkein kiireisintä aikaa, kun tehtiin budjettia ja oli kaikkea muuta. Ja ne tilinpäätökset tuli meille, eduskuntaryhmien tilinpäätökset. Ja ne oli julkisia asiakirjoja. Niin mä olin tehnyt, tein keltaisen lapun sinne persujen tilinpäätöksiä ja laskin, että tota, tässä on nyt joku selitys, omituinen selitys, että kun tämä aina lisääntyy ja tämä on niin kuin ihan järjestelmällistä, että mä pääotan yhteyttä asianomaiseen pääsihteeriin. Ennen kuin mä ehdin ottaa yhteyttä, niin tuli yksi perjantai-iltapäivä tieto, että henkilö on vapautettu välittömästi ryhmäpalveluksesta. Ja sitten se supe selviää, että hän oli käyttänyt ne omaan tarkoitukseensa. 140 000. Ja sitten se toinen on tää, huomattavan paljon, julkisuutta saanut eduskunnan urheilukerhona ja se oli oikea kavallus. Eli urheilukerhossa taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä ja laskujenmaksajana tämmöinen todella vaarallinen työyhdistelmä oli, jossa valiokunnassa työskennellyt valiokunta-avustaja kymmenen vuoden ajan ainakin oli sitten käyttänyt rahaa omaan tarkoituksia. Sekin summa oli siltä ajalta, kun sitä tutkittiin tai kirjanpitoon käytyi läpi, niin sekin oli noin suu määrältään 140 000. Todellisuudessa oli suurempi, koska se oli varmasti alkanut aikaisemmin ennen kuin tota, kun katsottiin vain se 10 vuotta, mikä oli tämä. Ei ollut vanhenemisaikaa. Ja tota, sehän oli... E- Urheilukerhon hallituksen kannalta tosi kiusallis, kiusallista. Et siinä oli pankkitositteita, tilioitteita väärennettyä erittäin taitavalla tavalla. Et, ja, kerhon hallitus oli jatkuvasti seurannut, tota, pyytän, saanut raportteja asianomaiselta rahatilanteesta. Ja, ja, no, ne ei pitänyt, pitänyt todellisuuden kanssa ku, paikkaansa ne raportit. Ja sitten lopulta. Lopulta tilanne oli niin, että se riistäytyi asianomaisen käsistä niin, että koko vuoden avustus oli käytetty kesään mennessä, että rupesi tulee karhulaskuja. Ei ollut kassassa enää rahaa, ei kerhon kassassa, eikä hänen omassa, omalla pankkitililläänkään. Hänhän oli parhaimmillaan 70 000 omat pankkitililtä sitten palauttanut niitä rahoja. hän oli ottanut yli 200 000 euroa, mutta osan hän oli palauttanut, mutta... Tätä silloin ei enää pystynyt, ja hänet sitten tuomittiin kavalluksesta. Mitä nämä väärinkäytökset opettivat teille tilitoimistossa? Tämä kulukorvausväärinkäytös, niin siinä järjestelmää oli jo silloin niin hyvä että siihen ei tarvinnut tehdä muutosta, että ei voitu enää tiukentaa sitä. Eli jos joku haluaa tehdä se pystyy sitä tekemään. Mutta sen sijaan tämä eduskuntaryhmien kohdalla tehtiin ensinnäkin tota semmoinen muutos, että kaikilta eduskuntaryhmiltä vaadittiin, myös tämmöisiltä yhden hengen ryhmiltä vaadittiin, pitää olla ammattitilintarkastaja tarkastamassa. Silloin kaikilla muilla ryhmillä oli tarkastaja, mutta perussuomalaisilla, joilla oli vain yksi kansanedustaja Raimo Vistpakka, niin olin Vistbakkaa katsonut, että ei, 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 ei he tarvitse ammattitilintarkastajat, se on turhaa byrokratiaa. Ja sitten siitä lähtien niin tilitoimistot tarkasti kaikkien eduskuntaryhmien kirjanpidot kesäaikana ja kaikki tositteet. Ja se on jatkunut siihen asti. Sen lisäksi, kun siellä on ne ammattitarkastajat, mutta nehän tekee työ työs, heidän tarkastukseen sisältyi vaan se, että he ottaa otoksia. Me käytiin joka tositen läpi. Ja kun eduskuntaan tuli sisäinen tarkastaja 2010-luvulla, niin se tuli, siirtyi tilitoimistosta pois, että sisäinen tarkastaja tekee sitä. Siis tarkastuspäällikkö tekee sitä. Ja ei, minun mielestäni enää ei ole mahdollista semmoinen, mikä, oli, 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 tota noin, mikä tapahtui. Ja sitten se... Urheilukerhossa muutettiin avustusperiaatteet, avustusten maksamista aivan täydellisesti. Siihen mennessä kerhot oli saaneet sen rahan, minkä kansliatoimikunta oli myöntänyt niiden toimintaan. Sehän oli tämmöistä työhyvinvointia edistävää toimintaa tämä kerhotoiminta ja on edelleen. He olivat saaneet sen pienet avustukset kerralla ja sitten nämä suuret niin urheilukerholle ne maksettiin neljässä erässä, ja he itse hoiti kaikki laskut. Järjestelmä muutettiin sillä tavalla, että eduskunta maksoi kaikki laskut, eli laskut lähetettiin meille, ja siihen piti saada sihteerin tai taloudenhoitajaa ja sitten sen kansanedustaja, joka toimii sen kerhon puheenjohtajana, niiden allekirjoitukset, jolloin tämmöinen kavallus ei ole enää mahdollista. Aivan.
1: Pertti Rosila, ehdit palvella kymmenen puhemiehen aikana. Paavo Lipposta tuli puhemies SDP-vaalitappion jälkeen vuonna 2003. Hänen kanssaan joudut setymään eduskunnan auton käyttöä. Minkälainen episodi se oikein oli?
0: No se oli kyllä melkoinen opetus virkamiehelle, pikkuvirkamiehelle kun olin lähettänyt... Autonkuljettajan välityksellä ja sihteerin kautta eduskunnan virkaauton, puhemiehen auton käyttöohjeet Paavo Lipposelle, kun vaikutti siltä, että hän ei ollut niitä mistään muualta saanut ja hänen A, virkaauton käyttöönsä ei ollut aivan ohjeiden mukaista. Ja kun sitten Lipponen soitti ja jyrähteli, että tota, siitä, että mikäs minä oikein luulen olevani. Ja jos hän niitä ohjeita noudattaa, niin hän ei pystyisi perheen isänä hoitamaan tätä virkansa. Lipposella ei siihen aikaan ollut ajokorttia. Perheellä oli kyllä auto, mutta Paavolipponen ei sitä voinut ajaa. Lipponen suoritti ajokortin sitten sen va- vaalikauden päät, puhemieskauden päät- päätyttyä. Ja kyllähän se oli semmoinen puhelinkeskustelu, että kyllä siinä muutamaksi yöksi yöunet meni. Että ja, ja A, astuiko le- virkamies liian isolle varpaille? No juu, niin varmaan oli, että Lipponen oli kahdeksan vuotta ollut arvostettuna pääministerinä ja valtiomiehenä ja erinomaiset suhteet ympäri Eurooppaa ja sitten tämmöinen pikku häntä neuvomaan ja ohjaamaan, niin olisi siinä kuka tahansa voinut hermostua, että... Et, et se on oli nyt jälkeenpäin arvioida. sehän oli tämmöinen mielenkiintoinen elämänkokemus kyllä, ja, ja lehdistöhän kyllä piti sitten Lipposen auton käytön seurannasta, eli sekä toimit- televisiotoimittajat halus nähdä ajopäiväkirjoja niin, että niiden käyttöohjeita muutettiin ja tarkennettiin, ja lehdistö kävi katsomassa tota, noin meidän tositteita, että Lipponen oli kyllä, erittäin tarkassa julkisessa seurannassa. Eli toiminta oli siltä osin läpinäkyvää. Lipponen toimii itsenäisesti parhaaksi näkin. Lipposta ei heiluttanut julkisuuslainkaan. Lipponen sanoi vielä, antoi ohjeeksi, että laittakaa ne hänen tositteet aina mapin päällimmäiseksi. Toimittajien on helpompi löytää. Ne ei tarvitse etsiä koko mappiaineistoa. Ja onneksi minun ja... Lipposen yhteistyö muuttui sitten kahden viimeisen vuoden aikana, että meillä meillä oli erinomainen yhteistyö ja Lipponen tuki minua eduskunnan talouden hoidossa ja aloitti sitten eduskunnan talouden tiukentamisen, kun tehtiin vuoden 2007 budjettia, ja nyt tullaan siihen kolmanteen vaiheeseen, kun kysyi aiemmin, että miten tämä eduskunnan taloudenhoito on ollut, ja silloin budjettia ruvettiin tota, karsimaan. Lipponen antoi tehtäväksi, että kolme miljoonaa budjettiesityksestä pois, että siinä näyttää olevan ilmaa. Tilintarkasti oli aikaisemmin puuttuneet siihen, että tämä eduskunnan budjetit ovat väljiä, ylipudjetoituja, ja, tota, ja tii, tää, tää, sitten Lipposen jälkeen tuo Niinistö jatko sitä ja sitten punakynän käytöstähän, siis eduskunnan omasta punakynän käytöstä valtiovarainministeri niin kuin aikaisemmin totesit, ei käytä punakynää eduskunnan talousarvioon. Niin eduskunta rupesi itse käyttää punakynää, niin sitten sitä tuli urakkaluontoinen hommatalouspäällikölle ja se sitten on jatkunut nykypäiviin asti, että heinäluoma jatko Niinistön linjaa, oli vielä joiltakin osin tiukempi ja sitten niin, niin ikään lohella. Nyt sitten, että mikä on nykyisen puhemies risikolinja, niin sitä minä en tiedä, kun en ole enää vastuussa niistä asioista. No ketä
1: puhemiestä tai puhennaista noiden vuosien varalta arvostate niitä?
0: Tai keitä? Niin, jos pakko katsoa niin sitä kokonaisuutta, mitä ne ihmiset on saanut aikaan, ei va- välttämättä puhemiehenä. Vaan tuota, noin karjaerissä, noin, noin, niin, niin kyllä, kyllä Paavo Lipponen on semmoinen valtiomies, kun kahdeksan vuotta pääministerinä nosti Suomen lamasta. Niin kyllä mä häntä arvostan. Ja myös Niinistö, ja vaikka Niinistön puhemieskausi oli kyllä, tuota, noin, toinen kamreri painaa tuota, no, Päälle toiselle, toista kamreeria, että no niskan takana hengittää ja vaatimukset on aivan hillittömät, että se oli, se oli tosi vaikeaa aikaa, mutta kun meillä oli sama tota, tavoite säästää veronmaksajien rahoja, niin ja hän uskasi puuttua rohkeasti, vaikka tiesi, että tota noin, siitä tulee pelkkää tota, epäsuosioita talon sisällä ja niin kuin sitten tulikin. Niin tota, hän tämä arvostaa. Ja, ja sitten jos katsoo sen, hänen karriärinsa se ei oteta huomioon tätä presidentti vaan se valtiovarainministerinä ministerinä ollut homma, Niinistö, tai Lipposen Aisaparina, niin kyllä se oli hyvää työtä. Ja sitten jos katsoo sit pelkästään tätä puhemiehen aikaa, niin kyllä Maria Lohella heinä jälkeen normalisoitan eduskunnan hengen sillä tavalla, että eduskunnasta tuli edustajille ja henkilökunnalle miellyttävämpi työpaikka ja ihmiset arvosti enemmän toisiaan. Että nämä kolme mä oon siinä kirjassakin nostanut ja mä tulin kaikkien puhemiesten kanssa hyvin toimeen ja erityisen paljon olin tekemisessä Riitta Uosukaisen kanssa, ja Uosukaisesta oli paljon myönteistä sanottavaa, kun Uosukainen oli puhemiehenä pitkän aikaa, eli kaksi ja puoli kautta, eli tuliko siitä nyt yhdeksän vuotta. Niin sinä aikana eduskunnassa tapahtui paljon. Tehtiin uudistuksia, vaikka rahaakin kyllä käytettiin.
1: Pertti Lusila olit myös yhden valiokunnan jäsen, nimittäin saunavaliokunnan. Ja eläkkeelle jäädessä sinut kutsuttiin kyseisen valiokunnan kunniajäseneksi. Millaisia muistoja saunavaliokunnasta
0: on? Saunavaliokunta oli kyllä tota, noin jaksamisen kannalta tota, noin tosi, tosi tärkeä minulle. Saunavaliokuntaahan valikoitu eduskunnan parhaat jutunkertojat ja saunavaliokunnassa ei ollut yhtään tosikkoa. Siellä ei tosikot pärjänneet. Siellä nimittäin Kuulta heitettiin ja ihmisiä pantiin halvalla. Kamreeri sai sen aina kokea tullessaan, astuessaan eduskunnan pukuhuoneeseen, että mitä erilaisimpia tervehdyksiä sai sai kuulla, kun on saapunut taloon tai osastolle. Ja kymmen tuntisen työpäivän jälkeen, kun meni saunaan, niin tota, noin sieltä, kun lähti sitten kotiin ja illalla seitsemän tai kahdeksan jälkeen, niin kyllä oli mieli
1: virkistynyt. Olet kirjoittanut, että valtaosa saunavaliokunnan tarinoista on sellaisia, että ne eivät ole painokelpoisia,
0: mutta kun tämä on radio, niin kerron nyt edes joku tarina. No saunaan liittyvä tarina. Nyt täytyy todeta se, että jos tämä mun kirja olisi tullut vuotta aikaisemmin, niin ne miituu aikaa. Niin tässä olisi paljon enemmän saunavaliokunnan juttuja, mutta ne oli suurin osa niin sovinistisia, että niitä ei voinut tähän tähän kirjaan laittaa. Mutta yksi juttu, mikä jäi pois, on semmoinen, että kolme hyvin lihaksikasta miestä päätti kilpailla siitä, että kuka kenen kohdalla vaaka näyttää komeimmat lukemat. Ja sitten kolmas, joka siihen astui, niin totesi, että 137 ja Jos hän ei olisi käynyt illalla naisissa, niin olisi reippaasti yli 140 kiloa. Ja... ja näin me
1: olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika – Pertti Rosilla, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautosi, jonka
0: haluatte kuuntelijoiden kanssa jakaa? Niin. Nyt on paljon ollut televisiossa mainoksia pikavippifirmoista. Minun neuvoni on, että älä usko pikavippifirmojen mainoksia. Onni ei tule pikavippien myötä, vaan se pahentaa taloutesi ja, henk- talouden ja henkis- talous- ja henkistä ahdistustasi entisestään. Kiitoksia,
1: Pertti Rosila. Tässä vielä viikon yleisövinkki, joka on lähettänyt nimimerkki Leivän tekijä. päivässä työpaikka lounaaseen tekee vuodessa yli kaksi tonnia. Entä jos teet muutaman euron työpäivään säästyvillä rahoilla voit tehdä vaikka kivan lomamatkan myöhemmin. Kiitoksia, kesäkuun ensimmäinen vieras Pertti Rosila. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Ensi viikolla vieraana täällä on vuokraturvan perustaja ja omistaja Timo Metsola. Eli mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.